0: Es gibt eine Schule irgendwo in Deutschland, die so großartig ist, dass nur die Besten der Besten dort lernen und lehren. Mit einer Bibliothek so groß wie die von Alexandria. Computerräume, in denen man in Glasfaserlichtgeschwindigkeit durch den Cyberspace surft. Und mit den saubersten Schultoiletten, die sich verschwitzte Pubertierende nur wünschen können. Kurzum. Das Paradies auf Erden für die klügsten Köpfe unseres Landes. Und gleich neben dieser Schule befindet sich das Schwarzenegger-Gymnasium. Und das ist nun wirklich das komplette Gegenteil. Die Schulbibliothek und die Toiletten sind ein und dasselbe. Der Computerraum ist verschlossen, seitdem es für Windows XP keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Und die Gänge stinken, als hätten die sezierten Frösche es nie aus den verschimmelten Bioräumen geschafft. Großer Gott! Wie auch immer. Am besten hört ihr jetzt einfach selbst rein. Denn heute ist wieder Montag und das bedeutet, dass all die verlorenen Seelen dieser gottlosen Schule wieder einmal eine Stunde nachsitzen dürfen. Viel Spaß mit Felix von der Laden und Herrn Bergmann. Willkommen bei Gemütlich Nachsitzen. Musik
1: Hey und willkommen zur ersten fantastischen Folge von Gemütlich Nachsitzen, eurem neuglings mit Herr Bergmann und Felix von der Laden. Hallo Felix.
2: Hallo Herr Bergmann, alles gut? Ja, mir geht's fantastisch, wirklich.
1: Ich bin gerade, ich bin noch ein bisschen, <lacht> bisschen außer Atem, ich bin hier gerade mit dem Bus hergefahren, Führerschein <lacht> verloren, aber ein anderes Thema. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt hier
2: zusammensitzen. Ja, ich, noch freue ich mich auch, weißt du, weil ich weiß nicht, ob im Laufe der Zeit des Nachsitzen dann so boah, gar keinen Bock wieder nachsitzen mit der Bergmann, auch wenn es gemütlich wird, aber... Noch, noch bin ich richtig hyped, ich bricht richtig Bock.
1: Ja, so fangen die meisten äh, Kooperationen an. <lacht> also die meisten Leute freuen sich immer wahnsinnig, was mit Birgi zu machen. Und dann, nach ein paar Wochen, ähm, werde ich plötzlich geghostet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier mit uns beiden ausgehen wird. Wir haben uns entschieden, einen Podcast zu machen, Felix. Ich hab, kannst du mir nochmal kurz erklären, warum?
2: <lacht> das ist ein, Im Endeffekt ist es eigentlich eine Lifeline für dich. Weißt? Du musst dir das so vorstellen wie ein großes Meer. Also es ist so ein großes Meer und da bist du drin. Hilfe. Und da ist keine Insel und gar nichts. So, du bist, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie du in dieses Meer reingekommen bist, ganz ehrlich. Es ist hoher Wellengang und jetzt kommt da so, ein, so, ein, so eine Yacht, wie von so einem russischen Oligarchen, weißt du, das, was gerade überall beschlagnahmt wird, so, so ein Teil.
1: Was ist das denn?
2: Mehrere Stockwerke, Helikopterlandeplatz drauf, ein Süßwasserpool, ein Meerwasserpool, je nachdem, wie man halt Bock hat. Und da vorne stehe ich drauf. Oberkörperfrei. Oberkörperfrei, Baywatch. Und ich werfe den Rettungsring zu. Danke. Okay. Und damit ziehe ich dich an Bord. Und das ist der Podcast, diese Yacht, das ist der Podcast. Und du kommst jetzt. Ich krabbel drauf auf die Yacht. Du schaffst es. Du bist eigentlich entkräftet, aber du auf einmal hast du wieder so die Lebenslust. Das ist wieder in dir drin. Wird geweckt und du kommst rauf. Und ich reiß mein Shirt auf. Fuck, Alter.
1: So, schaut euch an. Du bist geblendet von der, von der bleichen Haut meines Körpers.
2: Oh. Sonn dich erstmal, ey. leg dich erstmal auf die Liege hier. Wir holen erstmal ein paar Bedienstete an, und kriegst ein paar Trauben, kriegst du jetzt. Gonzales, Puddelfahrer, äh, Kai Caipirinha. So.
1: <lacht> Dann geht's
2: los. Finde ich auch schön. Aber, aber kein Alkohol für dich, weil das hatte ich ja erst in die ganzen Probleme reingeführt. Das, das Alkohol lassen wir jetzt allerdings. weg bei dir in Zukunft. Aber ja? das,
1: das, das entschlüsseln wir erst nach und nach in die nächsten Folgen. <lacht>
2: in den nächsten Folgen können wir auf Alkohol zu sprechen. Ja. Bevor wir
1: jetzt sofort einsteigen hier in das ganz, ganz harte Nachsitzen, lass uns, lass uns doch mal kurz bei den Zuhörerinnen
2: und Zuhörern vorstellen vielleicht. Für die, die uns gar nicht kennen. Okay, das ist immer gar nicht so leicht, weil das ist immer so ein Standardsatz. Also ich bin... Ich bin Felix von der Lange. Hallo Felix. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe tatsächlich in meinem ganzen Erwachsenenleben bin ich YouTuber gewesen. Ich habe in der Schulzeit angefangen, so mit 16, 17 meinen YouTube-Kanal zu machen. Habe angefangen da zu zocken, habe dann Spaß daran gehabt, mich vor die Kamera zu stellen, habe Sachen gemacht wie die Longboard-Tour, so 1400 Kilometer nur auf dem Longboard durch Deutschland zu fahren. Dann dachte ich mir aber irgendwann doch mehr Bock auf Autos auch, habe angefangen auch Rennen zu fahren, Motorsport zu machen und äh, ja, das alles mache ich immer noch, mache immer noch viele Videos darüber und jetzt ein auch einen Podcast mit meinem Lieblingslehrer, mit meinem alten Klassenlehrer, ah.
1: Ja, wir haben uns äh, auch relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere eigentlich schon kennengelernt. Ich habe äh, 2013 angefangen, ähm, allen voran mit Let's Plays, habe dann aber für mich die Leidenschaft entdeckt, ich wollte eigentlich immer Firme, äh, Filmemacher werden, wurde aber an allen Filmhochschulen dieses Landes rigoros abgelehnt und äh, habe dann gedacht, komm, machst du einfach aus Videospielen Filme und ähm, ja, das hat dann einigermaßen gut funktioniert. Auf dem zweiten Bildungsweg hast du es gemacht. Aus, auf dem zweiten <lacht> Weg, genau, ich habe einen Volkshochschulkurs <lacht> jeden zweiten Samstag äh, in Minecraft-Filme erstellen und habe dann damals Sprecher gesucht und Sprecherin und habe dann äh, in, in der Clique um dich und um Simon, Taddel und German Let's Play und all die, die es damals gab, äh, die großen YouTuber, ähm, bin ich fündig geworden und habt ihr mich wirklich ganz herzlich aufgenommen und dann haben wir beide eine ganz, ganz tolle äh, Videoreihe gehabt, in der wir so ein bisschen damals schon diese Lehrer-Schüler-Dynamik irgendwie ähm, uns erdacht haben. Und jetzt hatten wir lange keinen Kontakt, ich war im, <lacht> im Knast und du bist durch die Welt gejettet und äh, dann haben wir uns aber auf der Hot Rod Tour ähm, dazu entschieden, lass uns doch einfach zusammen gemeinsam einen Podcast machen. Und äh, die Hot Rod Tour können wir auch noch mal kurz sagen, absolut
2: abgefahren. 2000 Kilometer mit so Seifenkisten von Köln bis nach Ibiza gefahren, also mit der Fähre am Ende rüber. Das war schon eine sehr lustige, aber auch sehr anstrengende Tour und du hast es ja auch in der Doku gesagt, du, am, am ersten Tag wolltest du schon wieder aufhören und hast schon den Tickets nach Hause schon angefangen zu buchen. Ja, weil ich einfach ungern rausgehe. So ehrlich bin ich. ich lerne man, man muss dich manchmal zwingen zu deinem Glück. Total. Wir werden es an diesem Podcast nämlich auch noch machen. Wir werden auf Klassenfahrt gehen, aber dazu später mehr.
1: Dazu später mehr. Übrigens, diese Doku von der eben erwähnten Hot Rod Tour, die kann man inzwischen jetzt auch, wenn ihr diesen Podcast hört, auf dem Kanal von Felix sehen. Schaut da sehr, sehr gerne mal rein. 90 Minuten knallharte, knackige Power-Unterhaltung. Würde ich mich sehr freuen. Und Felix natürlich auch. Mit
2: Bergi im Bademantel.
1: Mit Bergi im Bademantel. Ich habe noch eine kleine Überraschung, äh, Felix. Und zwar mhm. ähm, habe ich mich früher, in, also ich hatte schon mal einen Podcast. Mann, nein. Äh, ja, ja, ja. Ich bin nicht der Erste für dich. Nein, doch, doch, du bist der Einzige, einzige für mich. <lacht> Und ähm, da habe ich mich regelmäßig ähm, über Dieter Bohlen ausgelassen. Ich bin großer Dieter Bohlen-Fan, allen voran ähm, auf sein Social Media Live bezogen. Und äh, wie ich jetzt herausgefunden habe, ist Dieter Bohlen auch ein großer Fan von uns beiden, denn Dieter oh. hat uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Liebe, liebe Grüße. Ich spiele sie mal ab.
0: Ja, guten Tag, Freunde, hier ist euer Onkel Dieter, du, ja, jetzt startet der Scheiß-Podcast von Tim Bergmann und Felix von der Laden, ne, absolute Oberscheiße, also die sind für mich so wie so, so Bioabfall. Ja? mit dem Unterschied, dass bio -Abfall mal lecker war, also ich und Carina, ja, wir hören uns jetzt mal einmal diesen Titel an, ne, und dann war's das, dann produziere ich goldene Platten, äh, mit Bonnie Tyler, Ey, so, ja, viel Spaß bei diesem schrottigen Scheiß- Podcast. Und ja, tschüss, ne? ja tschüss,
1: tschüss. Ja, Felix, ich sehe uns beide, ich sehe uns beide schon bald mit, mit Dieter und Karina auf einer, auf einer Yacht, oder?
2: Ja, so Modern Talking Party oder so finde ich auch gut. Cherry Cherry Lady. Ja. Das ist eigentlich auch das Lied, was auf der Yacht
1: hätte laufen sollen.
2: Aber schon die Kapital Bra Version. <lacht> <lacht> Ich finde vor allem, ich freue mich ja ganz ehrlich, also ich freue mich natürlich auch auf dich, ja, aber ich freue mich auch sehr darauf, dass wir halt nicht wissen, ob es manchmal irgendwie einen Gast gibt, der dann mit uns nachsitzen muss, weißt du? Da kommen wir ins Klassenzimmer rein und dann sitzt da irgendjemand, den wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, gar nicht richtig kennen, der mit uns die Stunde verbringen muss, den wir dann besser kennenlernen können in der Zeit. Also ich glaube, das wird auch eine sehr coole Komponente vom Podcast.
1: Ja, absolut. Genauso wie äh, die Komponente, dass ich dich natürlich jede Woche mit was Neuem überraschen werde. Ich muss ganz ehrlich sagen, für diese Woche ähm, habe ich es nicht zu so hundertprozentig geschafft, ist aber auch nicht meine Schuld. <lacht> sondern der Overhead-Projektor war kaputt. Ich habe eigentlich wirklich 20 tolle Folien vorbereitet für dich. Können wir einen Film gucken,
2: ja, einfach oder so. Wir können
1: auch gerne nachher noch einen Film schauen, aber ich bin natürlich auch ein bisschen davon abhängig, hier was das Schwarzenegger-Gymnasium für mich bereitstellt. Naja, du weißt, alles Sparmaßnahmen überall, ne? Ja. Ey, es ist grauenvoll, wirklich. Also wir können froh sein, dass wir hier auf zwei Stühlen sitzen. Das äh, wurde mir gerade auch schon vom Hausmeister hier aus den Händen gerissen.
2: Aber weißt du, wir wollten ja eh die erste Folge auch nutzen für all die Leute, die uns vielleicht noch nicht so richtig kennen. So. Ähm, ne? dass, man, dass wir uns mal ein bisschen besser kennenlernen können und wie, wie macht das mehr Sinn als bei einem gemütlich Nachsitzen-Podcast, wenn wir so das ganze Schulthema schon hier haben, mein alter Klassenlehrer Bergmann und ich hier wieder zusammen vereint, wenn wir so ein bisschen über unsere eigene Schulzeit wirklich sprechen, weil das haben ja. wir beide noch nie so viel, ne? Also wie? Nee, also, wo bist ich du überhaupt zur Schule gegangen? Soll ich mal Wikipedia aufrufen, da steht es nämlich. Da steht es, es ist es
1: ist wie gesagt sehr lustig, da steht drin, dass ich äh, die äh, Grundschule in Steinbeck besucht habe und dann endet es aber auch im Wikipedia-Artikel, was immer so ein bisschen so wirkt, als hätte ich einfach seitdem auch dann die Schule abgebrochen und äh, mich dem autodidaktischen Selbststudium hier gegeben.
2: Ich bin auch noch überzeugt davon, dass du das getan hast. Ja. Hast du deine alten Zeugnisse überhaupt noch? Ich habe tatsächlich meine
1: alten Zeugnisse ungelogen äh, vor drei Tagen wieder Hand gehabt und habe mich nicht nur in Grund und Boden geschämt, sondern mir wurde auch schlagartig klar, warum ich nie über meine Schullaufbahn gesprochen habe. <lacht> ich
2: habe letztens habe ich, ähm, hab ich von meinem Vater habe ich äh, ähm, geschickt bekommen meine Zeugnisse aus der Grundschule. Ich muss mal gerade mal gucken, ob ich das finde. Das wäre lustig. Oh, ich seh, Felix
1: zeigt mir gerade sein, sein Zeugnis. Das ist sehr viel Text. Felix, kannst du vielleicht mal das, das ist noch eine, eine richtige ähm, bei Personenumschreibung quasi deiner Lehrer, ne? also ja, wie sie ja. dich einschätzen
2: psychologisch. Was steht da, denn da so drin? Also, Grundschulzeugnis. Felix von der Laden, Klasse 2a, Schuljahr 2001-2002. Ich lese es einfach vor. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Details reinkommen, die ich nicht öffentlich haben möchte, aber das ist jetzt einmal so. Ihr kriegt das ja, jetzt ist hier. jetzt raus. Ist jetzt drin. Zusammenfassender Bericht über die Lernentwicklung und den Leistungsstand unter Einbeziehung des Arbeits- und Sozialverhaltens in der Schule. Lieber Felix, du bist ein aufgeschlossener, kontaktfreudiger Schüler. In deinem Verhalten zu deinen Mitschülern bist du frei und offen und in Konfliktsituationen empfänglich für Gespräche. Anders als Will Smith. Du hast <lacht> gerne mit anderen zusammengearbeitet und hast es verstanden, deine Meinung zu vertreten. Du hast zwar Aufgaben für die Gemeinschaft übernommen, scheutest dich aber mitunter ein wenig selbstständig tätig zu werden. <lacht> Du konntest deine Meinungen in Gesprächen so geschickt darlegen, dass es dir gelang, auch andere von deiner Meinung zu überzeugen. Yes. <lacht> Zweite Klasse. Erwachsenen gegenüber warst du sehr offen und vertrauensvoll. Hm. Mit deinem Arbeitsmaterial solltest du sorgfältiger umgehen. <lacht> so ein Absatz, siehst du das? Ist so ein extra, extra Satz, das einfach hier in der Mitte mit deinem Arbeitsmaterial solltest du sorgfältiger umgehen. Du hast ähm, eifrig am Unterrichtsgeschehen ähm, teilgenommen, zielgerichtet mit sachbezogenen Beiträgen beteiligt und zeigtest, dass du dir einen Überblick verschaffen und dabei Vorkenntnisse einbringen konntest. Guck mal, in der zweiten Klasse habe ich schon Vorkenntnisse. Ich weiß nicht, unfassbar. was das für Vorkenntnisse sind. Ob ich schon in die Buchstaben nicht nur von A bis D, sondern irgendwie schon, äh, schon bis Z konnte. Auf Französisch. Bist du hochbegabt eigentlich? Bin absolut hochbegabt. Das ist, erklärt ja auch viele meiner Probleme. Wollte ich gerade sagen, ja. Bist du hochbegabt?
1: Ja, natürlich. Klar. <lacht> Aber in die Negativskala quasi.
2: In die Negativskala. Niedrigbegabt wie ist das. Genau, ich mein ist niedrigbegabt. Niedrig <lacht> ja.
1: Ich weiß aber vor allem noch, wie ich, äh, ich weiß nicht, was war deine fünfte Klasse? Orientierungsstufe, ne? Orientierungsstufe ist fünfte, sechste, glaube ich. Ja, ja. Fünfte also Grundstufe, je nach Bundesland, genau. aber bei uns, ja. Ja. Warst Und, du Schleswig-Holstein
2: äh, oder ist das Hamburg bei dir? Nee,
1: Niedersachsen, Niedersachsen. war das. Ach, Niedersachsen. Niedersachsen, genau. Puh. Ja, ich weiß. Und ähm, ich, 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 ich glaube, ich war ein bisschen. Ich, ich sag mal vorsichtig, Verhaltensauffällig. auffällig und äh, war immer eigentlich so der Klassenclown und meine Lehrerin.
2: Überall Zigaretten
1: vertickt. Überall, ich habe schon früh Business gemacht auf dem Schulhof. <lacht> <lacht> äh, ey, aber wirklich, Pokémon-Karten, Go-Go's und Center-Shocks, wenn du eins von den Sachen brauchtest, Birgi war dann ansprechbar. So haben sie früher, wie früher aber hast du auch Geld damit gemacht?
2: Ich habe ich hab auch vertickt, ja, ich habe auch vertickt. Also hast du Taschengeld auch gebessert? so genau so ja hab, ich habe ich habe auch aber ich habe ich habe nur meine das Ding ist ich brauchte nicht die Schule ich habe ja fünf Geschwister ähm, ich habe einfach an meine Geschwister vertickt ich habe Eis so. gekauft so ähm, für für ein zwei Euro wie so ein riesen Bottich da Eis und dann habe ich so ein habe ich Kugeln rausgemacht und dann die Kugeln für 20 Cent pro Kugel verkauft. Da waren 100 Kugeln oder so drin. Bist das du das älteste Kind eigentlich? Zweitältestes. Zweitälteste.
1: Wie, ja. wie, wie, wie alt ist dein, dein Ältester, deine älteste Schwester oder Bruder? Ja, Schwester. ist zwei sure. Jahre älter als ich. Zwei Jahre. Zwei
2: Jahre älter, dann nochmal zwei Jahre, nochmal zwei Jahre, nochmal zwei Jahre, dann ein bisschen Pause und dann sind nochmal zwei. Oh, ja. Gas gegeben deine Eltern. Es <lacht> ja, ging ab da, ja. Und Auf vor allem, wenn du dir das überlegst, als in, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, da waren schon... Vier Kinder da oder so. Alter. So fünf weiteren Geschwistern, oder? Vier? Mit äh, fünf weiteren Geschwistern, ja. Wir waren zu sechs. Da gibt es über nicht, nicht mal ein Auto, wo man, aber alle reinpassen so richtig. Wir hatten mal ein Auto, wo man im ähm, ein Volvo war das, wo man im Kofferraum sitzen durfte. Ich glaube, das ist auch verboten mittlerweile. Uh. Ich glaube, bei einem Heck auf Prall sind deine Beine direkt äh, wegrasiert, weil yeah. ja ein Teil so der Crumple Zone ist. Aber das war dieser alte Volvo, der typische Volvo V70, ähm, aber der erste, der dann noch so richtig so kanten, so kastenmäßig war, mit den ganz schmalen großen Heckleuchten und der ganze Kofferraum aus Glas gefühlt. Und dann saß man einfach falsch rum ein Kofferraum auf dem Boden und dann war so ein Beckengurt oder sowas, dann konntest du dich da anschneiden und dann warst du illegal, sind dann zwei im Kofferraum, drei auf der Rückbank, zwei vorne, ja, ganz Familie unterwegs. ne? In
1: den 70ern war es noch möglich. <lacht> Aber das, das erinnert mich daran, als wir 19, irgendwann Ende der 90er sind wir damals mal einen Skierlaub nach Österreich gefahren und ich weiß noch, wie ich mich kurz vor der österreichischen Grenze im Kofferraum verstecken sollte. Was? Ja, und dann wurde so mit Decke über den Kopf und dann sind wir über die Grenze gefahren. So, und jetzt habe ich zwei Fragen.
2: A. Aber das sind deine richtigen Eltern, ne?
1: Ja, also so. Es geht auch ein bisschen tiefer, das Thema. Aber dazu später mehr. Ich frage, ich frage mich gerade eher, ob es einfach ein, ein lustiger Gag war, quasi um, um so ein bisschen so, weißt du, äh, ist, doch, ist, doch, ist doch irgendwie lustig äh, ja. und aufregend, wenn man sich jetzt wie so tut. Also wir müssen mal sich verstecken.
2: <lacht> aber stell dir mal vor, das Flieh fliegt auf. Wenn es, sagen wir mal, es ist nur ein Scherz gewesen, yeah. um auf die Reise so spannender für das eigene Kind zu gestalten. Und du wirst dann rausgezogen an der Grenze und die machen Kofferraum auf und das ist wirklich ein Kind. Was und was dann musst du erst mal ja. erklären, ja, es war nur ein Spaß.
1: Ja, aber vielleicht, wenn es ein Spaß war. Ich versuche gerade wirklich herauszufinden, was für einen Sinn es machen könnte, mich in einem Kofferraum zu verstecken.
2: Der einzige Sinn wäre, dass sie keine Papiere für dich haben. Und Fuck, du nicht äh,
1: bei der richtigen Familie warst, mein Lieber. Oh, es kommt gerade mega viel hoch hier, Felix. Ich glaube, glaub, das war's. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist: Damit können wir auch gleich wieder zu unserer Schulaufbahn kommen. Fünfte, sechste Klasse. Wie gesagt, leicht verhaltensauffällig und meine damalige Klassenlehrerin, ich nenne sie vorsichtig Frau W. Ich weiß noch, wie sie bei meiner Mutter doch sehr stark dafür intervenierte dass ich mich doch, dass sie mich doch begeistern sollte für ein neu auf den Markt gekommenes Mittel namens Retalin. Und
2: äh, braucht man nicht eine richtige ärztliche Diagnose dafür und so? Ja, ja, genau, genau. Aber aber diese ist ja nicht so ah, jetzt Kopfschmerzmittel, was man kauft oder so. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist ja es ist ja schon
1: ein, ein krasser Eingriff irgendwie in die in die Psyche eines Kindes. Ähm, und äh, ich, ich weiß, nicht, nur noch mein da, damaliger Schulkamerad M-Punkt, nenne ich ihn jetzt. Der, der, hat das, der hat damals genau dieselbe Ansage von unserer Lehrerin bekommen und äh, hat dann auch Ritalin bekommen und hat sich komplett wirklich verändert. Also der ist wirklich, es gab eine richtig krasse Persönlichkeitsveränderung bei ihm. Ist dann auch leider auseinandergebrochen ähm, die, die, die Freundschaft. Aber er arbeitet heute für die deutsche Vermögensberatung und fährt jeden Tag hier in unserer alten Heimatstadt mit Mercedes um die Gegend. Deswegen so viel falsch gelaufen kann bei ihm nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr krass. Ich, äh, ich, ich finde einfach diese Ansage von der Lehrerin, die sich nicht zu helfen wusste und das, damit möchte ich auch direkt gleich zu einer kleinen Schulsystemkritik kommen, äh, sich nicht weiter zu helfen wusste und dann eben den, den erstbesten Weg nimmt, ja, dann muss das Kind eben medikamentös irgendwie behandelt werden und ich bin dankbar, dass es nicht stattgefunden hat, weil dadurch habe ich vielleicht auch ein Stück weit meine Kreativität, aber natürlich auch all meine Ängste und Sorgen behalten, also doppelt, trotzdem
2: danke Mama. Ja, hast du mal, hast du
1: mal sowas äh, gehört?
2: Ja, ich habe auf YouTube, glaube ich, jedes Mal Kommentare bekommen, dass ich ADHS äh, habe und, und, und so weiter. Also sowas kriege ich andauernd, aber jetzt in der Schulzeit nicht, nee, weil ich war eher ein ruhiges Kind schon, also eher introvertiert, definitiv. Würde ich mich auch heute eigentlich immer noch beschreiben, also auch wenn man mich jetzt vielleicht nur so von YouTube kennt, wird man das vielleicht nicht denken. Aber ich bin auch, ich bin eigentlich eher, eher ruhig unterwegs, bin auch gerne alleine, so, ich bin auch, also ich glaube, als Kind, wenn ich mich so in die Schulzeit, vor allem so in diese fünfte, sechste Klasse zurückdenke, war ich eher zurückhaltend auf jeden Fall. Also vom, hätten jetzt meine Lehrer nicht gesagt, der braucht Italien. Hm. Aber ich kann ja. mir das voll, gut, voll krass vorstellen, weil jetzt auch die Lehrerin hat das vielleicht, weißt du, irgendein Artikel oder irgendwas gelesen und gedacht, ja, das ist es, das, ist, das trifft genau auf meine Schüler zu. Weil das ist, finde ich, bei so Krankheiten wie ähm, ADHS oder so, dann ist es ja häufig, dass die Symptome... Wenn du die beschreibst, das ist wie Sternzeichen. Das trifft auf jeden fast zu. Mhm. Weißt du so, ja, kann sich schlecht konzentrieren. Und jeder, ah ja, das bin ich auch. Kann, ne? Deswegen. Ich weiß genau, was du meinst, dass ADHS wird, wird
1: so krass inflationär inzwischen irgendwie diagnostiziert. Und ich will überhaupt nicht damit kleinreden, dass das bestimmt auch in vielen Fällen der Fall ist. Nur ich habe für mich auch noch nicht so ganz, aber ja, auch nicht ausführlich mit beschäftigt. Deswegen wieder ganz gefährliches Halbwissen. Nur ich habe immer eine große Sorge bei so ganz, ganz schlimm auch so Selbstdiagnosen. Wenn man was googelt mhm. und dann irgendwie eben genau diese Symptome abcheckt, macht man ja auch oft genug drüber Scherze. Dann sind wir alle irgendwie hochgradig Krebskrank und kurz zum Abnippeln. Deswegen sowas bitte immer dann einfach professionell auch von jemandem diagnostizieren lassen und das hätte ich mir halt damals von Frau W gewünscht, übrigens, merke kriege ich jetzt aber wirklich viel Die Wut Die arme bekommt. Frau W,
2: aber das hat
1: dass, dass ähm, da einfach, keine Ahnung, anständig eine Diagnose gestellt wird. Und das eben nicht einfach nur aufgrund ähm, einer, einer kurzen Annahme Jetzt bin gerade völlig verwirrt, weil Felix hat hier direkt eine neue powerpoint prese rausgeholt.
2: <lacht> ich habe einfach nur vom Netdoktor, habe ich da von Julia Dobmeier, Masterstudium in Psychologie und Christiane Fuchs, Medizinredakteurin. Die haben 2018 nämlich geschrieben über ADHS, das steht für das Aufmerksamkeit, Defizits, Hyperaktivitätsstörungen. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sind die Hauptmerkmale. Und das ist ja genau, was ich gesagt habe, unaufmerksam. Wer ist denn als Schüler nicht mal unaufmerksam? Wer ist nicht mal aus Erwachsenensicht hyperaktiv? Ja, Also welches Kind ist nicht mal hyperaktiv? Mhm. Ähm, ist, wie, äh, ist wie Hunde. Und jetzt vergleiche ich nicht Kinder und Hunde. Bin nicht Monte. Ja, aber weißt du, wie ein Hund, der jetzt überall rumrennt. So, so sind Kinder halt auch häufig. So, dann ist, äh, hat man halt mehr Energie als ein Erwachsener und, und ein Spieltrieb und nichts, was einen zurückhält. Und das kann man schnell auch als Hyperaktivität ähm, bezeichnen. Und Impulsivität, dass man einfach impulsiv Sachen macht und nicht lange drüber nachdenkt, ist finde ich, halt auch ein Ding, was halt einfach Kinder machen. Also unaufmerksam Hyperaktivität und Impulsivität sind die Hauptmerkmale so Wow, ja. das ist so, das kann es ja. halt auch fast jeden äh, machen. Und das steht aber eben auch drin in dem Artikel, wenn die Störung nicht behandelt wird, beeinträchtigt sie die schulische und berufliche Leistungsfähigkeit und die sozialen Kontakte. ADHS gehört zu den häufigsten psychischen Störungen in der Kindheit. In vielen Fällen bleibt sie lebenslang bestehen. Ähm, <lacht>
1: Boah. Also ich glaube, ich glaub, ich, also ich auf jeden Fall, ich, das meine ich ja eben gerade damit, dass es, dass es glaube ich, schon äh, sehr häufig einfach mal als Erklärungsfindung überhaupt, oft sind das ja überforderte Lehrer, Lehrerinnen oder auch Eltern, die einfach schnell eine Antwort haben wollen. Und dann, glaube ich, gab es da bestimmt auch in der Vergangenheit die ein oder andere zu schnell gezogene Diagnose, will aber überhaupt auch nicht schmälern, du ja auch nicht, dass es das natürlich gibt. Ja, und ja, klar. Äh, dass das dann natürlich auch äh, unbedingt äh, behandelt werden muss. Aber es gibt ja schon einen deutlichen Unterschied, ob du dann trotzdem, sage ich mal, das auf die Reihe kriegst, äh, deinen Stuff zu machen oder einfach aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten halt auch einfach überfordert bist mit den, mit den ja. einfachsten Sachen.
2: Absolut. Ja, ich und ich, wir sind ja sowieso alles keine Medizinstudenten und, äh, oder Doktor oder was auch immer. Ähm, wir haben ja keine richtige Ahnung. Ich äh, wollte nur so ganz Unbedarf um sagen, dass das sehr häufig halt mit sich rumgeworfen wird, ohne dass das wirklich ein Thema ist bei, bei vielen, weil es einfach diese Symptome halt auch auf fast jedes Kind anwenden kannst. vor allem in so einer Klasse, weißt so fünfte, sechste, welche Kinder sind nicht in der fünften, sechsten richtig krass unterwegs und sind dann aber, wenn du dann irgendwann in der Oberstufe bist, kann sie gar nicht wiedererkennen, weil ja. sie dann halt so langsam erwachsen geworden sind. Aber ähm, vielen Kindern wird, gibt's ja, ist gut, dass es diese ähm, ja, Behandlungen gibt oder auch Medikamente gibt und es wird ja auch vielen helfen. Aber ähm, genau wie du gesagt hast, das wird, glaube ich, auch teilweise wird es dann äh, wird's fälschlicherweise erkannt oder als schnelle und einfache Lösung für ein Kind ähm, gebraucht, ist, was eigentlich was ganz anderes brauchen würde. Ja, schweres Thema jetzt direkt gewesen, ey. Erstmal eine Ritalin rein. Erstmal erst medizinisch eingestiegen in der, in der, ersten, in der ersten Stunde nachsitzen. Ich fange mal, mal weiter mit meiner Schulzeit. Ja, da kannst gerne. du nochmal überlegen in, über deine Schulzeit. Weil wenn ich so an sich, an meine Schulzeit zurückdenke, gerade die Grundschulzeit, habe ich echt auch gar nicht so viele Erinnerungen. Das ist irgendwie bei mir noch so, weißt du, wie eine... eine ich weiß nicht, wie viele Erinnerungen hast du an deine Schulzeit? Ich habe so ein paar. Key-Elemente. Meine Schwester hat mal mein Fahrrad geklaut und ich dachte, das ist, dass es von jemand anderem geklaut wurde. Also ich habe es halt vor der, vor der Schule, weißt du, Fahrrad bringst du immer dahin, muss dann anschließen. Ich habe es vergessen anzuschließen. Meine große Schwester hat sich äh, gedacht, sie macht einen Joke draus und klaut das Fahrrad. War eine sehr gute Lebenslektion, muss ich nice sagen. Joke. Gut gemacht, Schwester. Hat, äh, hat mein Fahrrad geklaut, nur um die Ecke gestellt. Ähm, aber ich hatte halt Panik meines Lebens, dass jetzt wirklich mein Fahrrad gerade geklaut wurde das und ich ja ich. schuld bin und das jetzt meinen Eltern erklären muss. Ähm, Gehe und, und bin richtig panisch dann äh, raus aus äh, und um die Ecke und habe dann gesehen, da steht sie. Ähm, seitdem habe ich gleich mein Fahrrad auch immer angeschlossen. Sehr also gut. Also an solche Sachen kann ich mich erinnern. Irgendwie Fußball spielen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wir hatten so einen Wald, in dem wir gelaufen sind. Das war echt eine nette kleine, kleine Grundschule. Ähm, aber ich kann mich nicht so genau an so viele Sachen erinnern.
1: Wie ist es bei dir? Ich kann mich eigentlich sehr genau äh, an meine gesamte Schulbahn erinnern. Also ähm, jetzt natürlich nicht unbedingt einzelne Fächer und einzelne Schulstunden, aber zumindest so diese, diese, diese Gruppendynamik, die es da gab oder auch diese, diese ah ja. Aktivitäten, die wir da bedient haben. Ich erinnere mich damals in der besagten Grundschule Steinberg ähm, an eine äh, Baumwand, äh, an eine Wand aus Bäumen quasi, die so ein bisschen ähm, das Schulgelände vom an, anlegenden Feld trennte und diese Bäume sind wir in jeder Pausenstunde durchgeklettert. die waren halt, waren halt so kleine, was waren das? Kann so eine Hecke
2: finden. praktisch, wo man so ein bisschen durchgehen
1: konnte noch. Nee, nee, es waren schon hohe Bäume, Okay. Und, und die hatten auch so, so Äste und <lacht> Nein, dann konntest du halt wie so, wie, so, wie so kleine Äffchen sind wir da halt so durchgeklettert und eine Pause so 15 Minuten reichte halt, um diese, um diese Bäume abzu, abzuklettern und vor allem erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran, Grundschule wie ich eine Phase hatte, in der ich eine ganz, ganz extreme Morgenroutine äh, hatte, die darin bestand, dass ich mir um 5.30 Uhr den Wecker gestellt habe. Schuhbeginn wie immer um 8 Uhr. 5.30 Uhr den Wecker gestellt. Dann hab, bin ich in die Küche gewandert und habe mir in der Küche erstmal vier Scheiben Toast gemacht mit Mettwurst und da droben drauf schön Maggi. So, und Was dann bin ich mit diesem. Maggi. Vier, ja, Maggi. Das ist ein kleiner Tipp von mir an die Konnoisseure da draußen <lacht> vor den Hörgeräten. Ne? Ähm, äh, wirklich. Äh, Post, so als Pulver Maggi,
2: nochmal raufstreuen. So.
1: Hier flüssig, ne? Also flüssig? Ja natürlich klar. Toast, Metwurst oh. und dann magie drüber. Ja, das
2: heißt, also Metbrötchen, Zwiebel, Zwiebel, Mettbrötchen, muss so, ich schon ja, sagen, genau. schon sehr geil, schon sehr, Total. Wenn ich immer zurück in meine Heimatstadt ne, nach Lübeck gehe, es den besten Bäcker. Du kennst ihn vielleicht, wenn du so aus der Hamburger Ecke auch kommst. Junge, junge Bäckerei, beste nee, Bäcker. Ach komm. <lacht> Das, ja. ist wirklich, das ist wirklich die beste Bäckerei der Welt. Gibt es auch ein, zwei in Berlin und es gibt ein paar in Hamburg, aber hauptsächlich die kommen aus Lübeck, die backen in Lübeck. Bester Bäcker, junge Stadtbäckerei. Jetzt
1: vergraudiere ich hier nicht mit den Kölnern, ne? Mit, mit es Merzli gibt in Köln keinen Ort, kein ansatzweise oder? so
2: guten Bäcker. Nicht ansatzweise, es gibt da irgendwie so ein Ehrenfeld, so hipsterbäcker, weil sie so ganz frische Sauerteigbrot und sowas alles machen. Aber wirklich ein Bäckerbäcker und nicht so ein fancy bäcker sondern so einen richtigen Bäckerbäcker, der, auch, wo es auch okay ist, dass es eine Kette ist, ja, aber die ist trotzdem ein lokales Unternehmen und ähm, nicht so ein Gülchern Kamps äh, an jedem deutschen Hauptbahnhof-Ding, äh, sondern wirklich Lübecker-Bäcker halt. Bäckerer Junge, bester Bäcker, die, haben, die sind immer schon so modern gewesen, die haben mittlerweile die haben einen Drive-In-Bäckereien, wo du so wie so ein McDonald's Drive-In kannst du so reinfahren und deine Bäckersachen dann holen, ähm, an der Autobahn, die haben so geile Snacks, die haben schon damals, als es Starbucks und sowas noch nicht so gab in Deutschland, haben die schon so Coffeeshop-mäßig sich ihre Läden aufgebaut und die haben einfach immer frische, geile Brötchen, die sie mit frischen, geilen Zutaten und frischen, geilen Zwiebeln belegen. und das kenne ich von keinem anderen, mit Brötchen vom Bäcker oder so oder wenn es irgendwo bei einem Buffet sowas gibt, finde ich immer irgendein pappiges pampiges Brötchen, was nicht geil ist, mit irgend so schon ein bisschen alten Zwiebelnmett und dann irgendwie so, Almet äh, und dann irgendwie so Zwiebeln in so groben Scheiben irgendwie draufgelegt. Und uh, würde ich ja, nicht essen. Genau,
1: Ding. genau das.
2: Aber wenn du da bist, ey, das ist so ein frisches, leckeres Brötchen. Und Lübeck ist auch am Meer, also Travemünde der Stadtteil ist am Meer, da hast dann auch ähm, ähm, junge Bäckerei und dann kannst du direkt am Strand, kannst du ja so ein geiles met ziehen, das einfach frisch ist und so gut schmeckt. Wirklich liebe ich. So, so geil. Aber ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das war auf jeden Fall Lübecker Bäckerei.
1: Ja, dann weiß ich auf jeden Fall schon, wohin die nächste Exkursion gehen wird. Schön ja, zu Junge in die Bäckerei. Und dann wird er da schön am, am Meer wird da, äh, ein kleines Mettbrötchen wegschneiden. Oh,
2: Nachhilfestunde am Meer. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist ist festgelegt. Ist schon notiert, ist festgelegt. Ist schon notiert. Weißt du, wie wir da hinfahren? Mit dem Wiesmann fahren wir
1: hin. Nee, wir fahren da Joch. schön mit der Regionalbahn. Zweite Joch. Klasse, aber, aber schön Rush
2: Hour. Nee, Flix -train, Flix -train. Ja, äh,
1: nee, Wir kamen da drauf, weil ich von meiner spannenden äh, Morgenroutine erzählen wollte als ah, ja. äh, Neunjähriger. Ich fasse nochmal kurz zusammen. 5.30 Uhr geht der Wegge, ab in die Küche, vier Scheiben Toast, ja, schön mit Matt belegt und Maggi drauf. und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt und in der Badewanne eine Dreiviertelstunde mich schön, äh, mich schön für den Tag vorbereitet. Hast du so in der
2: Badewanne ich, auch gefrühstückt?
1: Ich habe in der Badewanne gefrühstückt, ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Geil, wie, Und dann, wie alt warst du, wie alt? Ah, manchmal so
1: 9, 19 Was? Ja. So jung, du bist noch nee, ein
2: bisschen älter 12, 13, so hab ich gedacht, okay, aber mit 9 so, wie krass ist das denn? Dass ja, du also alleine aufstehst, alleine dir so ein Menü zusammenstellst und es dann alleine dir Badewasser einlässt, dich da reinlegst mit deinem Essen, also überhaupt diese Gedanken, dass das alles zusammenzufassen als, das ist jetzt mein Ding, das finde ich geil yeah. und das alles, bevor <lacht> überhaupt auch so früh aufzustehen, bevor die Eltern wach sind sich da so reinzulegen in die Badewanne und zu denken, Alter, also überhaupt mit neun schon so abgefuckt ja. vom Leben zu sein, dass man sich denkt, ich brauche diese Stunde morgens in der Badewanne ja. mit meinen Magi-Brötchen. Genau
1: so <lacht> das Ding war aber, dass ich dann, ich bin aus also der Badewanne raus und dann war ich um sieben Uhr schon so äh, fertig und exhausted, dass ich dann mich dann wieder, wieder schlafen gelegt habe und dann musste meine Mutter mich wecken, <lacht> damit ich äh, losgehe zur, zur Schule. Also es war irgendwie, was eigenartig. Aber das Skurrile ist, dass ich das halt heute ja immer noch habe. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, dass ich habe ja viel irgendwie in der Nacht immer gearbeitet und Versuche ja irgendwie meinen Schlafrhythmus beizubehalten, den normalen. Und am schönsten ist es wirklich, morgens so um fünf aufzuwachen, wenn du noch diese zwei, drei Stunden komplette Stille hast, bevor ah. draußen irgendwie das normale Leben losbricht. Das heißt, ich kann schon verstehen, warum mich das damals genauso wie heute fasziniert hat. Und was soll ich sagen, mit Brötchen ist
2: heute noch mit am Start. Ja, mit Brötchen sind auch gut. Wenn es die richtigen sind, ne? wie ich gesagt habe. Junge Bäckerei, du wirst, wir, wir fahren dahin. Ey, ich Vielleicht gibt es auch eine Nach Nachhilfestunde. Gibt's, ähm, stimmt, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe schon so viele Ideen, wo wir eine Nachhilfestunde machen können. Mhm. Ich habe mir eine extra Liste gemacht. Ich kann ja noch nicht alles verraten. Aber ich hätte richtig Bock drauf, wenn wir in einem Nachtzug zusammenfahren. So ein eigenes oh. Zweierabteil zusammen. Wir fahren in die Berge und äh, machen so eine, so eine richtige gemütlich nachsitzende Reise. Und äh, fahren, machen dann Podcast-Folge im Nachtzug. Schön, weißt du, während der, der Zug schaukelt hin und her. Und äh, wir ganz gemütlich erzählen uns unsere tiefsten Geheimnisse. Also, du hast mir okay. jetzt schon das mit äh, deiner äh, Magibale-Wann-Routine. Die ist für mich immer noch ähm, ein bisschen schockierend, also sehr neu von dir. Ich bin gespannt, was ich in diesem Podcast noch alles Neues von dir erfahren werde. Aber auch sehr geil. Ich habe so ein bisschen den, den, den Anreiz, das jetzt auszuprobieren. Ich habe leider keine Badewanne. So ähm, reich bin ich leider dann doch nicht. Du hast eine in meiner alten ich, Wohnung. Ich, ich, ich
1: wollte sie erst anbieten, aber ich habe hab ein bisschen Angst gehabt, dass, dann, dass du irgendwann äh, dann deine Wohnung jetzt zurückhaben willst, wenn du merkst, was für Vorzüge sie hat. Ähm, die können wir sehr gerne machen. Bist du mal, also dann schon Transsibirische Eisenbahn, oder? Wenn schon, hier komplett äh, äh, köln Shanghai. Ist
2: gerade ein äh, kritisches Thema, sage ich dir. Ich wollte auch mal Transsibirische Eisenbahn. Ich glaube, auf die nächsten Jahre kann man sich das wahrscheinlich abschminken, wenn sich da nicht irgendwas ganz groß ändert.
1: Ja, aber da wurden doch schon Gleise jetzt weiträumig drum gelegt.
2: Es gibt solche Züge. Die gehen irgendwie, gehen über die Türkei, oder wie machen die das? Es gibt, krass... Züge da, da unten auf jeden Fall. Ähm, mit wahrscheinlich gerade fragwürdigen Routen, wo wir noch ein bisschen gucken müssen. Aber hätte ich auch Bock. Ich habe echt um, um, richtig Bock, auch USA kannst du durchkreuzen, nämlich einmal im, äh, im Zug. Also M-Track. Da oh, gibt es ja, schon geile geil, Sachen. Ja.
1: Hätte ich, ja. Es gibt
2: auch in Japan, wir müssen nach Japan. In Japan gibt es, ja das sowieso, ist aber im Endeffekt ist wie ein ICE, nur ein bisschen schneller und ein bisschen pünktlicher. Aber ähm, Und erdbebensicher. Aber es gibt in Japan, gibt es auch irgendwie so First Class Busse, wo du im Bus dann so auch ein eigenes Abteil irgendwie hast, wo du drin schlafen kannst und sowas, alles. Es ist richtig geil. Und sowas würde sowas ich auch gerne mal machen. Ey, wie geil. Also ich glaube, die, die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause flippen auch gerade aus, weil was die alles sehen werden in diesem Podcast, ist ja großartig, wenn wir dann schön <lacht> aus dem Bus, aus dem first glas bus den Podcast aufnehmen und, und beschreiben, was wir irgendwie gerade sehen. Boah, guck mal da, Alter! 37 alien -Landungen. das ist ja der Knaller.
2: Man kann auch mal eine Special-Folge machen mit, ähm mit Bild können wir machen. Aber ja, das ist auch ich die Zukunft.
1: Ich glaube, ich glaube, Podcast mit Video wird auch die Zukunft sein. Aber äh, ich, bin, ich, bin schon, ich bin da schon dran. Was ich dann, was wir auch gleich, da, 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 wenn wir schon in Japan sind, können wir auch direkt in den japanischen Jakobsweg laufen. 88 Tempel, wo wir uns bei allen Mönchen so einen Stempel abholen. Und, äh, <lacht> Und dann kriegt man
2: am Ende irgendeine Bonusaktion oder wie? Das sich ja irgendwie so Payback-Punkte. <lacht>
1: genau, kriegst du am Ende äh, kriegst du so einen äh, kriegst du dann. <lacht> <lacht> ja.
2: Um, nicht mal Remover, ne? Rimowa, wir sind Kölner. Kölner yeah. Unternehmen, weißt Aber du. Die, die Koffer für zusammen? die Welt. Oh, das kann sein, gehören nicht so Ich glaube, dass die alle ich sich ein Bin ich so ein Kofferbusiness drin. Was für Koffer hast du? Samsonite. Ah, das ist immer von, von den Leuten, die es noch nicht geschafft haben. Nee, hast genau, du, äh, hast genau. du letztens, Just, verfolgst du Justin auf Instagram, der äh, Peso Clothing ähm, Gründer und unser ehemaliger äh, YouTuber Supreme äh, Du meinst Pixelwolf? Pixelwolf, genau, so hieß er auch nochmal. <lacht> ja, ja verfolge nee, verfolg ich auf Instagram, nicht, aber ganz liebe Grüße bitte. Weil da war es einfach nur, ähm, war sehr, sehr lustig. Ähm, der war, die waren in den USA oder so und dann haben sie auch Instagram Story oder sowas von der Reise und wirklich jeder mit, mit, dem, mit dem silbernen Remover-Koffer. Jeder Einzelne, <lacht> weißt du? Und die sind alle immer krass gestylt, die haben alle richtig äh, Ahnung von Mode und so alle äh, und, und, und kleiden sich dementsprechend mit, mit, mit den krassesten Sachen. Aber Koffer hat jeder den einen silbernen ähm, Remover-Koffer. Aber was heißt denn Silber? das ist wirklich aus, aus, aus metall Sterling silber oder Ja, was? das kommt aus, der, aus den Tropen eigentlich früher. Das war für so Tropenreisen. Also es ist echt ein altes Unternehmen. Und dann haben sie für Tropenreisen haben sie diese Koffer dann äh, gemacht. Und Aha. irgendwie ist das so, und das ist dann immer auch so für Flugreisen so das Ding gewesen. Weißt du, mit diesen Rillen, das Aluminium mit ja, den ja. Rillen, ne? dieser typische Koffer. ist Kölner Unternehmen, Rimowa. Ja,
1: großartig. Ist, also finde ich auch schön, dass wir den Mittelstand hier nochmal ein äh, bisschen, bisschen fördern. Ich habe
2: drei, hab drei Koffer von denen, aber ich werde mich jetzt von einem verabschieden, weil ich habe neun Koffer und Alter, ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt, ich habe den irgendwo online gesehen und bestellt, ist auch viel zu teuer gewesen, ähm, aber das ist einfach ein Kleiderschrank zum Ausfahren, das ist ein Koffer und dann drückst du drückst auf den Knopf, ich bin schon noch richtig excited, wenn ich den zum ersten Mal benutze, ähm. Ein Kleiderschrank. Dann Fährst du einfach Ausfahren. so drückst auf den Knopf, dann fährst du den aus, dann ist es ein Kleiderschrank. Also wenn du ihn ein, dann sortierst du die Sachen ein wie in dem Kleiderschrank, also in so Fächer. Sortierst du alles ein, so oben die T-Shirts, ein Pullover und dann ein Fach für Hosen, Fach für Unterwäsche, Fach für dreckige Wäsche, Fach für Sportsachen und dann schiebst du alles zusammen, es wird komprimiert und hast du normalen Koffer. Und am Urlaubsort drückst du wieder auf den Knopf, fährst alles raus und dann musst du nichts irgendwie einräumen oder so oder irgendwie wühlen im Koffer, weil kennst du, du legst den Koffer auf den Boden und ist dann immer alles einfach nur so ja, verstreut liegt alles rum und mit dem habe ich dann einfach in meiner Vorstellung einfach meinen Kleiderschrank, der dann immer, den ich einfach in die Ecke stellen kann, ausfahren kann, boom, fertig. alles ist schön in Ordnung. Ding. Wie so ein großer, normaler Koffer halt. Okay. Und der fährt dann nach oben raus. Und es wird halt so, jedes Fach wird auf die Hälfte komprimiert. Und weil es ich habe allgemein, ich habe ein
1: zwiespätiges Verhältnis zu Koffern und Reisen und sowas. Also ich packe grundsätzlich immer super viele Hosen und Shirts und alles ein. Merke dann, dass ich aber eigentlich in den kompletten Urlaub über nur eine Hose und nur ein Shirt ist gelogen, das nicht. Also, aber so Hosen muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich finde so eine Hose kannst du auch mal drei vier Tage tragen. Mal ja da, locker, also, natürlich. So. Und dann brauche ich nicht fünf Hosen. Und vor allem dem lebe ich dann doch am Ende des Tages immer wieder aus dem Koffer. Also ich, ich ekel mich manchmal auch davor, dann so meine Klamotten in so diesen Schrank im Hotel zu legen, wo keine <lacht> Ahnung was schon irgendwie für Klamotten lag. Irgendjemand, das ist eine du, ganz weil, du weißt, dass in dem Bett, gehabt. in dem du im Hotel schläfst, schon andere Leute Sex hatten. Das weißt du. Das weiß ich, ja, ich habe ja oft genug zugeschaut, aber ähm, ich habe da immer so Plastikfolie dabei, mit der ich komplett alles auslege. Es <lacht> knistert genau. dann
2: immer so, wenn du da so drin bist. Es
1: knistert <lacht> immer so ein bisschen, ja, aber das, das stört sich nicht, weil das habe ich natürlich einen Aluhut, den ich regelmäßig trage ja sowieso auch. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Machst du dann auch ein kleines Video draus? Lässt du uns daran teilhaben?
2: Ich werde, äh, ja machen ein Koffervideo. Aber das ist echt ein lustiger, ist ein echt ein lustiger Koffer. Also ich, ich weiß noch nicht, nachher... Ist die, der hat über 500 Euro gekostet. Ich dachte, irgendwie 700 Euro oder noch mehr. Boah. Der war richtig teuer. Und ich habe den irgendwo bestellt. Da gab es sogar Skonto. Weißt du, was Skonto ist? Ja, ja, klar. Wenn du da kriegt man nochmal 3% Prozent zurück, und, ja, ja. wenn du Vorkasse machst. Und habe ich extra ja. Überweise gemacht. Und ich weiß nicht. Voll viel gespart nochmal. Das war richtig viel Geld, was der da gespart habe. Nur weil ich Skonto gemacht habe. Aber wenn es sowas wie Skonto gibt, weißt du schon, dass, dass die Sache an sich teuer ist.
1: Aber äh, gut, für ein YouTube-Video trägt es sich nicht vielleicht hundertprozentig, aber was ist denn hier mit TikTok und äh, Short? Bist du da eigentlich unterwegs? YouTube Shorts, Instagram Reels?
2: Auf TikTok bin ich ab und zu, bin ich da am Start. Ich habe jetzt äh, sechs Monate nichts hochgeladen und jetzt habe ich ja. zwei hintereinander hochgeladen. Was hast aber, du gemacht? Hast du ein bisschen gedanced? Ich habe ein altes Video hochgeladen, was ich es vergessen hatte, wo ich schon dachte, das wäre ganz cool. Äh, aus, da war ich bei, bei der Rallye Dakar und dann war ich in einem, in einem kleinen Audi unterwegs und dann vor mir ist dann auf der öffentlichen Straße dieser Prototypen-Riesen-Audi-SUV ähm, oder nicht SUV, ist falsch, Prototyp-Rennwagen. Dünen-Buggy yeah. gefahren und ich dachte so, Roadtrip ist ganz cool, irgendwie das, ich fahre mit einem kleinen Audio daneben ist der große und dann so ein typisches, ich, ich schwenke einmal von links nach rechts einfach rüber, weißt du so, das Simpelste, was man was man machen kann, ist, habe ich gefühlt habe ich das Gefühl, ist auf Instagram oder auf TikTok besser gesagt, in so Real Shorts, das Beste, weil wir sind so von YouTube gewohnt, dass man so aufwendige Sachen macht und ja. sich so ein Konzept überlegt und dann cool schneidet und so und das habe ich auch auf TikTok versucht und es hat manchmal funktioniert, aber häufig auch einfach gar nicht funktioniert und wenn man dann so einen einfachen One-Take einfach hochlegt, mit der Handykamera am besten, das ist das Beste.
1: Ich bin mit Instagram, äh, mit, mit TikTok noch nicht warm geworden, also ich cringe mich da jeden Abend kurz vorm Schlafengehen einmal durch, weil ich doch wirklich schon überrascht bin, äh, was manche Leute da mit der Öffentlichkeit teilen und wie das dann auch trotzdem abgefeiert wird, also ich fühle mich nirgendwo so weltfremd <lacht> und von der Realität wirklich äh, ab, abgeschottet äh, wie auf, auf TikTok, also wo ich ja, habe, ich. Ich, ich hing komplett hinterher.
2: Das sehe ich und aber Instagram auch so.
1: Ja, und Instagram, äh, das, das, das funktioniert für mich super. Auch die Reels, die mir zwischendurch den Algorithmus reingespült werden, immer ein Top-Treffer, immer ein schöner Scorsese-Klassiker drin äh, oder, äh, keine Ahnung, wieder irgendwo ein Katzenbaby. Jetzt ist ernsthaft? Was?
2: Also Instagram-Reels holen dich Ja, ab. ja die Aber dann, die dann ab. ist einfach der Algorithmus irgendwie, vielleicht weil du mehr auf Instagram unterwegs bist, hast du da mehr irgendwie Sachen gefunden, weil ich hätte jetzt immer gedacht, ja, Instagram und TikTok an sich gibt es doch wahrscheinlich ähnlichen Content auf beiden Plattformen und wenn ich irgendwie Content auf Instagram in Reels abholt, warum sollte es diesen Content nicht auf TikTok geben? Der Weil ich dann auf abholt.
1: Instagram, glaube ich, These, schon die Leute so ein bisschen so diese Kinderkrankheiten, die TikTok gerade noch hat, trotz allem, oder zumindest diese ganzen Anfänger, die, die, die TikTok anspült, die hat Instagram schon überwunden und bei Instagram sind inzwischen auch wirklich Künstler unterwegs, die auch ja. in, in, in Instagram Reels halt richtig geile Sachen machen und bei, bei TikTok habe ich noch ganz oft das Gefühl, Zum Beispiel gestern wurde mir, ich schaue mir da auch Filmsachen an, da wurde mir irgendwie ein TikTok reingespült, muss man gesehen haben. Und das ist einfach ein kompletter Trailer von einem Film. Weißt das du? aber wirklich zwei Minuten lang, ohne irgendwie eine Nachbearbeitung oder sowas. Ja, das stimmt schon. Ich muss auch gestehen, an dieser Stelle, ich habe mir halt auf TikTok auch primär, ehrlich gesagt, wahnsinnig viele Querdenker angeschaut. Oh, und, und vielleicht habe ich mir dadurch auch ein bisschen... Alles kaputt gemacht. Ein bisschen, ein bisschen alles kaputt gemacht. Also das ist auch wirklich... Also, ich, also wenn ich TikTok öffne, dann mache ich, dann, dann mach ich immer Jalousien zu und sowas. Ich habe ich jetzt wieder was richtig Dürtiges <lacht> zu machen. Das ist wirklich ganz... <lacht> Ganz ich gucke
2: TikTok auch nur heimlich. Eigentlich äh, bist du gemacht für TikTok, weißt du? Kannst du irgendwelche lustigen kleinen Sachen überlegen, einfach hochballern und dann hast du da, könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute sich das angucken. Weil so muss es eigentlich sein. mehr zum Russe gesagt, vor über zwei Jahren, äh, Auto-Influencer, ähm, den ich ab und zu auf Events gesagt habe, der hat gesagt: Ey, du musst TikTok einfach machen. Und ich so, Nee, das ist nur so für so Teenie-Mädels, die da tanzen, das ist nicht so meine Plattform, ich weiß nicht, was da machen soll. Und da hat er ganz richtig gesagt und ich habe mir damals auch gesagt, oh ja, das ist voll richtig, das muss ich wirklich machen, aber ich habe es halt nicht gemacht, bau dir deine eigene Nische auf. Du bist der Erste, du kannst definieren, was man noch machen kann. Nur weil das, gerade der Content ist ja da, ist, heißt ja nicht, dass du nichts anderes machen kannst. Also Und er hat einfach angefangen, trotzdem Autovideos hochzuladen, obwohl da eigentlich sonst nur Mädels getanzt haben, mhm. ähm, hat er seine Autovideos hochgeladen, ähm, wo er einfach Autos zeigt und ist ultra erfolgreich damit und hat da Milliarden Views äh, mitgemacht. Also so ist, glaube ich, ähm, muss, muss man das sehen. Man kann, man kann überall viel draus machen, aber ich fühle mich einfach wohler mit, mit YouTube-Videos so als mein, als mein Hauptding. Du kann ich voll verstehen. Also ich weiß nicht, wie es bei
1: dir ist, aber ich fühle mich halt auch einfach wohler mit einer gewissen Länge. Also ich mag es auch, eine Geschichte zu erzählen, die ja. man halt ein bisschen aufbauen kann. Aber da
2: brauchst du auch Zuschauer, die sich drauf einlassen. Na klar. Und das na hast klar. du auf TikTok nicht, weil die Zuschauer nach drei Sekunden so. sich sagen... Interessiert mich nicht weiter. Ja. Und wenn du, wenn du halt in drei Sekunden überhaupt nur schwarzer Bildschirm und, und die Musik anfängt, wie du irgendwie ein Video aufbaust, so, dann ja. hast du halt verloren auf TikTok. Habe ich schon verloren. Ich schon
1: verloren. Ja. verloren. Ja. Weiß ich noch, wie ich damals mit Funk gekämpft habe, äh, als ich hier eine Serie gemacht habe, für die Antarktika hieß die, und da wollte ich, dass am Anfang Schwarzbild ist, während der Monolog von der von der Hauptdarstellerin ja. drüber läuft. Üble Diskussion damals geführt. Ja, aber da haben wir dann schon 90 Prozent der, der potenziellen Zielgruppe verloren und sowas. Ich habe aber trotzdem das gesagt, ich habe... Ich habe ich hab, ich hab mich ich hab durchgebissen, was ich gesagt habe. Wir machen es so oder ich steige aus. Oh. Das habe ich ganz oft gesagt. Nein, das war natürlich alles <lacht> überspitzt. Ich habe mit Funk wirklich fantastische Erfahrungen gemacht. würde jederzeit wieder zusammenarbeiten. Wie gesagt, habe mich leider blockiert vor einem Jahr auf Instagram <lacht> und überall auf Handy und so. Aber äh, ich kann nichts Negatives sagen. Aber es gab trotzdem diese Diskussion und ich kann sie ja auch verstehen. Ähm, aber und das ist YouTube ja auch anders
2: oder neu für dich, weil du sonst als YouTuber halt einfach selbst deine Sachen gemacht hast genau, und dann auf genau. einmal sozusagen jemand hattest, ein Gatekeeper, wie man sagt, yeah. der dir gesagt hat, yo, nee, ja. wir Aber wollen, dass du es anders machst und du auf einmal deine kreative Vision anpassen musst und nicht einfach durchziehen kannst.
1: Ja. Wobei ich heute auch sagen würde, dass, dass mir das immer wahnsinnig gut tut, wenn ich so ein Korsett habe, so, 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 so ein Dach, unter dem ich irgendwie arbeiten muss, als wenn ich das komplett alles selbstbestimmt mache. Wie gesagt, bei Antarktika war es ein bisschen doof, äh, weil ich da das Drehbuch nicht selber verfasst habe und deswegen äh, habe ich äh, die Idee umgesetzt, von äh, hinter der ich auch nicht 100%, also nicht wirklich stand. Und äh, ich glaube aber trotzdem, wenn es, wenn es die finanzielle Spritze von jemandem gäbe, plus irgendwie jemand, der mir auch noch die Finger haut und sagt, pass mal auf, eine Deadline ist auch dafür da, dass sie eingehalten. Wird. Aber ich kann trotzdem irgendwie eine eigene Idee entwickeln. Ich glaube, dann muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich bei Blue Will Smith und Chris Rock auf der Bühne bei den Oscars und wir haben uns gegenseitig ordentlich ein Wunde. Was
2: sagst du zu der Chris Rock Sache? einmal einmal auf die Bühne und auf die Fresse hauen und in Deutschland das billig-Trash-Äquivalent, das äh, Oliver Pocher auf die Fresse bekommt.
1: Ja, also ich fand beides scheiße. Also äh, ich, ich äh, habe mich natürlich trotzdem, äh, weil ich natürlich einfach abgrundtief äh, üble äh, Gelüste in mir habe, genetisch bedingt, als Steinzeitmensch, äh, habe ich mich natürlich gefreut darüber. Uge, uge, uge,
2: <lacht> wenn ich, wenn ich irgendwie <lacht>
1: sehe, wie sich Menschen irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen. Ähm, aber äh, wenn ich dann natürlich als rational denkender Mensch darüber, äh, darüber schaue, dann Finde ich sowohl die Pocher-Klatsche ähm, völlig unangemessen ähm, als auch die, den Will Smith-Ausrutscher. Äh, ja, ähm, ja. äh, also was heißt Ausrutscher? Weil
2: irgendwie man, man Will Smith halt anders kennt. Und ja. jetzt bei der Oliver-Pocher-Sache ist ja einfach nur irgendeiner, der Aufmerksamkeit wollte und genau. äh, irgendein Problem hatte, äh, dachte, das wäre jetzt irgendwie eine lustige Aktion. Es ist definitiv, ich würde auch erstmal sagen, es ist keine lustige Aktion, es ist nicht nachvollziehbar, ich finde es sogar schlimm. Ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, oh, der Oliver Poch hat es eh verdient. Nee. Oder und genauso kann ich die Leute nicht verstehen, die sagen, ja, an Will Smiths Stelle hätte ich genauso gehandelt. Gut, dass er seine Frau verteidigt. Es wurde ja ein Witz über seine Frau gemacht, über eine Krankheit, die sie hat im Endeffekt, dass ihre Haare ausfallen und dann wurde das ja halt wie eine Glatze hat Darüber wurde mehr oder weniger der Joke gemacht und dann ist Will Smith ausgerastet, ist auf die Bühne gegangen, bei der Oscar-Verleihe, kurz bevor er seinen Preis bekommen hat. Und einmal hat er eine richtige schallende Ohrfeige dem, dem Comedian, dem Chris Rock, verpasst, der den Witz gemacht hat. aber ich Der finde aber absolut
1: fantastisch auch reagiert, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Also
2: aber man muss auch sagen, Joke war unangebracht. Ja, Find ja, absolut. Also Jokes über Krankheiten sind so, also vor allem in dem Sinne, er hat auch noch die Backstory mit ihm, ne, dass er mal eine Doku gemacht hat über, über, ähm, über Frauen, und, äh, über schwarze Frauen, über ihr Haar, ähm, was ja auch besonders ist, wo es besondere Frisuren gibt, besondere Traditionen, aber auch zum Beispiel, die, ähm, auch er hat sogar eine, eine Frau damals interviewt, die genau diese Krankheit hat, die, mhm. ähm, ähm, die Frau von Will Smith, die Jada Pinkett Smith hat und hat er, er kennt das Thema und er weiß wie schmerzvoll das Thema ist. Mhm. Ähm, Jada Pinkett Smith hat öffentlich darüber gesprochen, wie schmerzhaft das ist, dass ihre Haare ausfallen, wie unsicher man sich damit fühlt ähm, im eigenen Körper und darüber dann einen Witz zu machen. Oh weiß ich nicht. Und vor allem, er hat schon mal einen Witz über sie gemacht, ein paar Jahre vorher, dass sie eh nicht jetzt so, dass, äh, da war es irgendwie Jada Pickett-Smith oder so, hat den äh, oscar verlangen irgendwie boykottiert oder so gesagt, sie kommt nicht und hat er auf eine Bühne einen Witz gemacht, ja die kommt, kommt, du wirst eh nicht eingeladen, weil du bist eher TV und bist eh nicht Filmstar. Irgendwie so. Mhm. Er hat sozusagen schon, disrespected hat er sie schon mal. Und jetzt hat er sie noch mal disrespected. Und Will Smith und er haben auch so eine Historie und so weiter. Ist sozusagen, ist einfach uncool. Warum machst du das so? Mach einfach andere lustige, coole Witze, ähm, und deswegen, Aber, ja. das, das spielt irgendwie alles rein und trotzdem verstehe ich nicht, dass jemand sagt, das war okay von Will Smith, dass er das gemacht hat, weil es einfach nur, wenn jemand sagt, das ist okay, dann sagt er damit, es ist okay, wenn ich jemand verbal beleidigt oder verbal angreift, dass man körperlich reagiert und ich finde, dass das nie, nie, nie okay ist. Das ist nur die Vorstufe davon, dass man zu noch schlimmerer Violence greift. Dass man mit einem, jemand beleidigt dich und du gehst mit einem Messer zu ihm. Jemand beleidigt dich und du fährst mit einer, mit einer Pistole vorbei. Und das ist halt, selbst in Deutschland haben wir das, jemand beleidigt dich, verletzt deine Ehre, vielleicht sogar deine eigene Schwester verletzt deine Ehre, indem sie einen Nichtmuslim heiratet und du fährst hin und begehst einen Ehrenmord. Das ist genau die gleiche Konsequenz. Etwas ist, etwas wird irgendwie gemacht, deine Ehre wird verletzt, das war ja auch in Will Smith so, die Ehre von deiner Familie, von deiner Frau wird verletzt, du musst reagieren. Er verpasst eine Ohrfeige, geht mal anderes Pferd hin und er schießt den Typen. Das ist, die, das ist sozusagen geht in die gleiche Richtung. Und das finde ich, das sollte man niemals, auch nur im Ansatz, tolerieren. Niemals ist Gewalt irgendwie eine Lösung für irgendetwas, was, was Ehre oder so verletzt hat oder irgendwo verbal eine Beleidigung gemacht wurde. Niemals. Vor allem Will Smith ist ja auch ein eloquenter, lustiger Typ. Also ich,
1: ich verstehe auch nicht, warum der nicht auf die Bühne geht. und hätte ihm das Mikrofon ja auch einfach aus der Hand reißen können und sagen können, ey, das war... Also er hätte ihn, glaube ja. ich, auch einfach verbal, hätte er das Zeug dazu gehabt, äh, Chris Rock jetzt ordentlich eins auszuwischen. Äh, einfach zu Gewalt äh, zu, zu greifen, ist halt einfach also das Primitivste, was einem in dem Moment irgendwie einfallen kann. Ähm,
2: Habe ich, hab ich nicht verstanden, aber... Äh, und ist ich, auch ein Vorbild äh, damit für andere. Und das halt nee, ist halt schon... Natürlich. Und du siehst ja eine Reaktion, auch dass so viele Leute sagen, ja, verstehe ich verstehe, dass er es gemacht hat. Yeah. Und ich finde das genau falsch. Also ich glaube, das ist eine unpopuläre Meinung, die ich hier habe, dass ich sage, das ist nicht okay, weil ich habe das Gefühl, die meisten Leute sagen, Nein, ich, ich verstehe schon, dass er den geschlagen hat. Und ich verstehe die emotionale Reaktion im Kopf, aber ich, die ist halt nicht okay. Nee. Die ist 100% nicht
1: okay. Nee. Bin ich bei dir. Deswegen, ich ich habe auch gerade im Klassenbuch notiert, was für, eine, was für ein toller Monolog das gerade war. Ich bin auch sehr enttäuscht. Also ich bin auch, bin auch in Korrespondenz momentan mit Will, habe ihm auch dazu geraten, hier auf Instagram das Statement äh, zu veröffentlichen. Das bin ich schon mal ganz froh, dass er da zumindest auf mich gehört hat. Ähm, ich fand es auch ekelhaft dann, wie, hast du noch die äh, Siegesrede gesehen? Also die, 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 die äh, ja also auch auch bekommen? Dass das mit, er mit versucht, King Richard und sowas genau, verglichen Genau, den Bogen, so. genau. Und das, das, das war auch ganz, ganz unangenehm. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich glaube, es ist mehr notwendig äh, als dieser Instagram-Post, äh, um. Ja, er Instagram hat sich
2: jetzt im Endeffekt nochmal gesagt, das ist nicht der Mensch, der er sein will. Er hat sich auch bei Chris Rock entschuldigt, bei allen entschuldigt. Das ist das Mindeste, was er da machen können. Das macht aber halt nicht alles wieder gut. Es ist nee. trotzdem, es wird ein Schandfleck für immer bleiben bei Will Smith. Ähm, das wird nicht so leicht weggehen. Das, ist sein, das wird immer sein Oscar auch, äh, wenn es um seinen Oscar geht, geht es auch ja. immer darum, dass er das gemacht hat, als er den Oscar bekommen hat. Ähm, also hat er sich selbst schon sehr unnötig, sehr kaputt gemacht. Schade für ihn, schade für, leider auch für, für die ganze äh, Gesellschaft, weil es leider, denke ich, bei vielen Leuten wieder hervorgerufen hat, ja, das ist okay. Und ja. so würde ich auch reagieren. Und wenn Will Smith so reagiert, reagiere ich vielleicht auch impulsiv im Nächsten, äh, wenn sowas mal bei mir ist. So. Und das ähm, ja, wir sind Gott sei Dank halt eigentlich nicht mehr in der Steinzeit und auch nicht im Mittelalter, sondern ich finde ganz gut, dass eigentlich unsere gesellschaftlichen Konventionen so sind, dass man sich, dass man nie mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt niemals reagiert auf irgendwas. Aber ich sage das auch nur, weil ich bin Schwächling, weil ich bin lau, ich könnte mich halt nicht verteidigen, deswegen finde ich das Nee, gut. das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass
1: du so einen so überraschenden Roundhouse-Kick könntest du auspacken. Aber, <lacht> aber also ich, 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 ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ja, ich habe mich nie in meinem Leben geprügelt. Aber Ich, stand schon ich oft auch vor, nicht, da ich haben wir Gemeinsamkeit,
2: schon, nicht ein ey, einziges
1: Mal. Sehr gut. Ähm, aber ich stand schon oft vor der Situation, wo ich deutlich gemerkt habe, dass mein Gegenüber mir jetzt gerne eine ballern würde. Ja. Was ich ehrlich gesagt mochte immer war, mich dann irgendwie da raus zu quatschen. Nicht indem ich irgendwie, keine Ahnung, auf den Boden und flehe, sondern dass ich halt irgendwie das deeskaliere ja. durch ähm, so eine charmant, ironische äh, Umgangsweise mit dieser Situation. Und das habe ich ehrlich gesagt ganz oft gehabt. Zuletzt erst äh, ehrlich gesagt dieses Wochenende, als ich in Hamburg war und ähm, da so jemand war, mit dem ich aneinander geraten bin, aber will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Äh, Doch!
0: Wo? Nee, 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 der
1: war jetzt auch nicht der. In einem Club in Hamburg auf dem Kiez. Auf Frieda geht's. B., liebe Grüße bitte. Ich, ich habe einige ich hab einige alte Zuschauer äh, getroffen äh, auf der Toilette, äh, <lacht> die sich übergeben haben und dann wirklich zwischen Klo, Kloschüssel und Spiegel meinten, bist du nicht am <lacht> Herzen? war wirklich ist schön, dass, ich, dass man jetzt die Zielgruppe von früher äh, in
2: denselben Party locations wieder trifft. Ja. Ich würde auch in Zukunft, also an alle, die jetzt hier zuhören, ich möchte in Zukunft, wenn ihr mich irgendwo seht, nur noch angesprochen werden, also wenn ihr mich überhaupt ansprechen wollt, ja? wenn ihr nicht Angst habt, dass ihr euch dann eine mit. Bugpfeife gebe, <lacht> ähm, muss man, wenn man mich sieht, muss man auch die Angst haben. Aber ähm, ich möchte nur noch angesprochen werden mit: ey, Bist du nicht der vom Podcast von mit Herr Bergmann? Ja. So möchte ich, so möchte ich in Zukunft bitte angesprochen werden. Das willst du nicht? Natürlich werde ich das.
1: Ja, naja. Also, Aber ich kenne ähm, das. es also ist
2: schon, das ist ein Power Move, wenn man sich aus so einer Situation dann äh, deeskalieren kann und sich da ähm, so rausgehen kann und auch merkt, dass man das, dass es löst. Also ich finde, selbst im Kleinen sag ich mal, guck mal, du wirst irgendwie, es fängt ja schon ganz klein ein, du wirst im Club irgendwie geschubst äh, von der einen Seite zur anderen, also häufig ist es auch gar kein Schubsen, sondern zwei Leute tanzen und äh, begegnen sich dann mit dem Rücken, weil beide sich gerade rückwärts bewegt haben und dann sozusagen kann das direkt ein Ausrasten hervorrufen, yeah. ein ich gehe jetzt im Angriffsmodus, oder man kann sich kurz entschuldigen sich beide, weißt du, das ist so. Yeah. Selbst wenn ich nicht schuld bin, bin ich immer der, der sich sofort, oh, sorry, wenn man irgendwo jemand anrempelt oder so. Um, und wenn man da einfach direkt jemand entwaffnet ist, ist es ja eigentlich auch, auch cool. Und ich finde es jedes Mal ein Gefühl von, ey, gut, cool, dass man das yeah. so gerade regeln konnte. Selbst wenn es so irgendeine mini-kleine Situation ist, gibt es ja noch immer ein cooles ein gutes Gefühl. es ist eigentlich sozusagen ein negatives Gefühl, man ist gerade am Feiern und dann wird man irgendwie rempelt man sich an und hat vielleicht sogar. Ähm, ist, ja, ist ja jetzt an sich normalerweise äh, kein cooles Gefühl, aber wenn ich dann umdrehe sag's, hey, und sagst, ey, sorry, ja auch, ey, alles gut, äh, viel Spaß noch, so in der Art und wenn es nur irgendwie über einen, über einen Blick ist, ist es doch jedes Mal gibt das ein gutes Gefühl und ich bin voll so der Mensch, der, ich lebe von den Vibes, weißt du, von der Energie, ohne da jetzt zu esoterisch und spirituell zu werden. Aber, du, aber jeder ab. Mensch, jeder Mensch gibt ja eine Energie ab, weißt du? Also jetzt nicht, dass da irgendwelche Strahlen rumschwirren, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja auch bei Tieren so, wenn sich zwei Tiere begegnen, so ob die jetzt aggressiv sind oder freundlich sind, man äh, das spürt ja das Gegenüber. Und so wir Menschen spüren das ja auch. Und wenn ich das jetzt mal als Energie in Anführungszeichen beschreibe, jeder Mensch gibt dann bestimmten weit bestimmte Energie ab und wenn ich bei Menschen bin, wenn ich im Club bei Menschen bin, privat oder auch im Job, wenn du bei, bei einem Dreh bist oder sonst irgendwo, dann gibt dir jeder Mensch eine bestimmte Energie ab und die nehme ich immer auf. Wenn jemand also happy ist und ausgelassen Freude ist und das ausstrahlt, dann nehme ich das auf und dann bin ich auch ausgelassen und happy. Und wenn ich in der Gruppe unterwegs bin und die Mehrheit der Leute irgendwie so oh, keinen Bock irgendwie auf alles, dann habe ich auch hm, keinen Bock auf alles, irgendwie ist hm. kein so cooler Tag. Und ich bin, ich glaube, da sind halt Menschen unterschiedlich und manche Menschen nehmen mehr diese Energie von anderen auf und manche weniger. Ich bin jemand, der voll von meinem Umfeld abhängig ist, ob wie gut die Leute gerade drauf sind und ob es mir dann eben auch ähm, auch gut geht. Und deswegen liebe ich jede positive Interaktion. Weil selbst so eine mini, eine Sekunde, äh, kurzer Blick, ey, alles cool, viel Spaß noch, gibt einem ein gutes Gefühl und dann habe ich einen besseren Abend. Da bin ich richtig egoistisch. Das geht ja einfach nur um mich. Ich werde mal ein besseres Gefühl haben. Und das habe ich, indem ich versuche, zu jedem positiv zu sein. Ey, ich finde, das ist ein schönes Abschlussstatement, oder? Für unsere erste Folge. Ein wunderschönes.
1: Ich finde, wir fallen jetzt alle nochmal in die Arme. Und denk mal darüber nach, wie wir in Zukunft mit unseren Mitmenschen umgehen wollen. Ob wir weiterhin auf Distanz bleiben wollen in realitätsfernen TikToks, ob wir uns weiterhin auf dem Dancefloor gegenseitig schubsen wollen oder uns einfach mal, das ist übrigens mein obligatorisches. im Club ist ja viel zu laut, man kann sich nicht so wirklich entschuldigen. Ich mag, dass immer irgendwas passiert und dann gibt es immer so diesen klassischen Schulterklopfer, weißt du, diese, diese kurze <lacht> Dinge so auf die Schulter. Äh, und wo das internationale, du ist alles cool, äh, schönen Abend dir noch, Zeichen. Dass man auch einfach mal, ich, ich bin dafür... Dass wir uns jetzt einfach mal, ich wollte gerade sagen, dass wir uns einfach, dass, dass einfach mal rausgehen und auf der Straße wildfremde Menschen umarmen, aber es ist noch nicht hundertprozentig safe draußen, wir sind noch mitten in der äh, Pandemie, ähm, zumindest auf dem Papier, in den Köpfen der Leute habe ich das Gefühl, ist es schon ein bisschen rausgespült, aber naja, wir gucken mal, bleibt auf jeden Fall weiterhin munter und gesund und schaltet auch bitte, bitte, bitte. Nächste Woche Montag um 0 Uhr wieder ein Felix, oder? Da würden wir uns auch sehr drüber oh, freuen.
2: Und ich glaube, das muss man sagen. Ich glaube, man muss sagen, ich schreibe so Bewertungen oder sowas oder bewerte. Wenn ihr auf manchen Podcast-Plattformen so Apple Podcast und so kann man bewerten, oder? Da kann man so einen Stern geben oder sowas. Macht Bitte positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat und schreibt uns irgendwie Feedback, alles, was ihr irgendwie cool findet und nicht cool findet. Wenn ihr auf Twitter seid, benutzt den Hashtag nachsitzen. Dann könnt ihr unter Hashtag nachsitzen, könnt ihr Bergi und mir euer Feedback schreiben und sonst eben auf den Podcast-Plattformen, die es so gibt, wo man bewerten kann. Schreibt was, dann können wir diesen Podcast noch besser für euch machen.
1: Ja, und, und ganz wichtig, gerne auch über Instagram. schreibt mir gerne, ich freue mich selber über in euren Input. Und äh, gerade morgens um halb drei bin ich immer für einen lustigen Schnack zu haben. Wenn du in also. der Badewanne liegst, ne? <lacht> in der Badewanne. <lacht> in der Badewanne mit dem Magi. Ey, probiert's aus. Meine kleine Hausaufgabe. Probiert's aus. Es ist doch äh, lebensverändernd. Felix, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Es war sehr schön, erste Stunde, wir haben sie rumbekommen und äh, sehen wir uns Montag wieder um 0 Uhr zur nächsten Folge von Gemütlich Nachsitzen. So soll es sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.